0: es un sentimiento que aparece al calibrar algo que otras personas han conseguido en cualquier orden de ideas, con relación a lo logrado por la persona que lo experimenta. Es un sentimiento profundamente desagradable que provoca un intenso sufrimiento. Sufrimiento que a todas luces es inútil. La envidia es producto de la comparación. El envidioso se compara con determinadas personas y comprueba que ellas poseen más cualidades son más guapos, inteligentes, simpáticos, etc. han logrado más éxitos amorosos, profesionales, deportivos, etc. o poseen más o mejores cosas que ellos dinero, casa, coche y no solo cosas se puede tener envidia de que los demás tengan hijos y ellos no se puede decir que se puede sentir envidia de todo y por todo Hola, muy buenas tardes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast Recuperación. Soy su amigo el doctor Bonilla, quien en esta ocasión hablaré sobre la envidia y la falta de realismo. Quédese y escúcheme, pues el contenido que voy a mencionar le puede interesar y servir para su salud emocional. Algunas personas se sorprenden de que otros le envidien cuando ellos se sienten con menos fortuna que las personas que les envidian. Y en verdad puede ser así. El envidioso se compara con otros solo en alguna faceta concreta y se percibe allí inferior. Entonces comete el error de lógica de juzgar el todo por la parte y llega a la conclusión que el otro es más afortunado que él. Se olvida de considerar el resto de los aspectos que para él no existen o quedan en un segundo plano. Verdaderamente, comparar una persona con otra desde una perspectiva global es inevitable e inviable. Son tantas las facetas que tiene el ser humano que comparar que al comparar todas una a una resulta del todo imposible. Tanto más si se tiene en cuenta que habría que valorar cada una a lo largo de toda la vida y que habría que considerar también nuestras circunstancias personales para poder hacer una valoración objetiva y completa. Inconsciente de todo esto, el envidioso se compara y llega a la conclusión de que el otro es más afortunado que él, aun cuando a sus mismos ojos solo se encuentra en mejor situación en uno o en unos pocos aspectos, referidos además al momento actual. Esto le provoca un sentimiento de envidia que surge disfrazado de injusticia. Al envidioso le parece injusto que la persona con la que se compara sea más que él o tenga más que él le parece injusto porque se equipara con alguien con el que, por la razón que sea, considera su igual. Puede tratarse de un hermano, de un amigo, de un vecino, de un colega o de cualquier otra persona con la que se compara, sin mayor fundamento, sintiendo por tanto como injusto que el otro tenga alguna ventaja sobre él en ese aspecto. La envidia se disfraza entonces de un sentimiento de injusticia. sí yo soy hijo del mismo padre. Es injusto que mi hermano sea más guapo que yo. Sí, yo he estudiado la misma carrera que mi amigo. Es injusto que él le vaya profesionalmente mejor que a mí. Sí, yo vivo en la misma casa que mi vecino. Es injusto que él se pueda comprar un coche mejor que el mío. Es injusto que asciendan a mi compañero de trabajo antes que a mí. Para el envidioso, las posesiones o éxito de los demás constituyen siempre un motivo de alarma y de pesadumbre, ya que además de provocarle sentimientos de envidia, ponen de manifiesto su incapacidad para ver, por haber logrado lo mismo que la persona con la que se compara. Ponen de relieve que el otro ha sido más listo o hábil que él, y eso también le causa un profundo malestar. La envidia produce un sentimiento que es a todas luces innecesario. El envidioso se, recono se reconoce como piensa en la fortuna de aquellos con los que se compara, y llega incluso a desear su ruina, que les vaya mal, que desciendan a su situación, o mejor, que caigan por debajo de él, lo cual a sus ojos sería lo verdaderamente justo. Las desgracias ajenas de las personas con las que se compara tienen para él un sabor agradable, le producen una satisfacción inconfesable. La realidad es que la envidia es un sentimiento íntimo que rara vez se suele confesar. Aunque todo el mundo está de acuerdo en afirmar que hay muchas personas envidiosas, pocos envidiosos se reconocen serlo. Incluso muchos ni siquiera son conscientes de ello. El envidioso, igual que el rencoroso, es un amargado. Se pasa la vida sufriendo por los éxitos de los demás que le provocan verdaderos sentimientos de hostilidad hacia esas personas, a las que también critica, difama y calumnia en un afán de venganza y de reducir la importancia de los mismos. La envidia se suprime evitando compararse con los demás, siendo conscientes de que cada persona y cada vida son tan complejas que resulta imposible llegar a valorar verdaderamente cuál es mejor que cuál. Además, hay que comprender que no nos podemos creer con los mismos derechos o características que las personas que nos rodean o con las que nos podríamos comprar y que no son verdad los atributos que podemos dar a las cosas o cualidades de los más. Simplemente, tal como se ha repetido por tantos e innumerables ocasiones, las personas más guapas, más ricas, más inteligentes, etc., no son las más felices, ya que a menudo estas cualidades se acompañan de otras desventajas, eh, desventajas implícitas y de, otro, y de otros muchos factores diferentes que las compensan, compensan y equipar la única comparación posible con nosotros mismos y la única satisfacción verdadera para el hombre consiste en procurar estar cada vez más feliz de lo que él es de lo que ha hecho consigo mismo no ya sólo en un sentido exterior en lo que se refiere a sus éxitos externos sino sobre todo en lo que ha hecho consigo mismo más por dentro respecto de su propia personalidad y condición. Saber que este año somos mejores que el año anterior. Estas personas gozan de una cierta tranquilidad interior, incluso cuando tienen que afrontar situaciones adversas. Los envidiosos, por el contrario, son incapaces de soportarse a sí mismos y pasan su vida sufriendo bajo el disfraz de las injusticias de la vida. Cuando se habla de falta de realismo, es hablar de falta de objetividad y la falta de realismo se refiere tanto a uno mismo como a los demás. Saber conocerse y valorarse adecuadamente es tan difícil como importante. Es necesario tener un conocimiento objetivo de las propias capacidades para emprender proyectos con realismo. De otro modo, se corre el riesgo de trazarse metas inalcanzables que solo producirán fracaso y frustración, o por el contrario, Buscar metas poco ambiciosas para las propias posibilidades. Tan malo es valorarse en exceso como no hacerlo lo suficiente. Si lo primero conduce a comportamientos ingenuos, presuntuosos y arriesgados, lo segundo limita el correcto y pleno desarrollo de la personalidad. La valoración que se hace de uno mismo puede verse influido por muchos factores. Determinados suce sucesos, como el fracaso, el sentirse rechazado por alguna persona, los comentarios despectivos o desfavorables sobre la valía personal favorecen la baja valoración de uno mismo. Cuando estos comentarios negativos se producen de forma habitual por personas próximas, como los papás o la pareja, dañan profundamente la autoestima, provocan injustificados sentimientos de inferioridad y hacen que la personalidad se vuelva muy insegura. La tendencia a valorarse poco es también característica de los trastornos depresivos de muchos trastornos de la personalidad y de otros trastornos psicopatológicos. Para lograr una correcta autovaloración, es neces necesario tener un suficiente conocimiento de uno mismo. Así, la idea del propio valor no es modificada tanto por cualquier pequeño fracaso ni por algún comentario desfavorable que emita cualquier persona. O por el contrario, tampoco se verá exageradamente aumentada por cualquier modesto éxito. La tendencia a valorarse en exceso es propia de las personas que han logrado un triunfo importante en alguna faceta profesional, lo cual se ve favorecido, además de por el éxito en sí mismo, por la corte de aduladores que suelen rodear a esas personas. También es muy frecuente entre los niños muy deseados, a veces hijos únicos, con padres que celebran cualquier nimiedad que el niño hace como un acontecimiento extraordinario. Niños que son excesivamente mimados, recibiendo una educación por la que se les acostumbra a sentirse con derecho a todo a cambio de nada. Estas personas suelen tener una imagen idealizada de sí mismos y repleta de elementos narcisistas. La idealización se refiere también a los demás, incluso a los animales, objetos, situaciones o actividades a las que les atribuyen a menudo, de forma inconsciente, cualidades o características que no poseen la falta de realismo que implica esta idealización proviene generalmente de los propios deseos se completa la faceta desconocida de alguien o de algo mediante un mecanismo inconsciente de proyección por el que se rellena lo desconocido con aquellos atributos que nos gustaría que tuviese esto es muy frecuente cuando alguien se enamora por eso se dice que el amor es ciego se da por hecho que el otro es, en todo aquello que desconocemos de él, tal y como nos gustaría que fuese. Luego, al irle reconociendo y conociendo, podemos ir comprobando que no era así, que no eran ciertos todos aquellos atributos que nosotros habíamos supuesto. Decimos que nos sentimos defraudados por el otro. Y se utiliza la expresión desengaño amoroso, cuando en realidad somos nosotros los que nos hemos engañado a nosotros mismos. Al igual que el amor, los sentimientos contrarios como el odio también desfiguran la realidad. Por eso, si se pasa bruscamente del amor al odio, se modifica la percepción de quien entonces era el objeto amado, produciendo hasta una sensación de sorpresa por haberse enamorado de alguien así. Los temores personales también desfiguran la realidad. El miedo y la inseguridad hacen que se vean peligros y amenazas por todas partes. Incluso, se produce cierto, cierto tipo de paranoidismo por el que se imaginan malas intenciones en todo el mundo, dobles sentidos, alusiones y mensajes subliminales completamente infundados. Para ser objetivo, hay que procurar ver las cosas más a distancia, con la menor implicación personal posible. Por eso, nos resulta mucho más fácil ser ecuánimes con los asuntos de los demás que con los propios. Por lo general, Resulta útil dejar pasar cierto tiempo antes de tomar una decisión importante, permitiendo que la respuesta emocional que acompaña a muchos acontecimientos se vaya apagando y nos impida ser verdaderamente objetivos. Contrastar nuestro punto de vista con el de otras personas no implicadas en este asunto, siempre que sean sinceras, también aportan una buena dosis de realismo a la perspectiva del problema. Para no caer en idealizaciones hay que procurar controlar la imaginación y ceñirse en nuestras apreciaciones a lo que en realidad conocemos, antes de llegar a conclusiones. Ser realista implica también saber calibrar no solo nuestras capacidades, sino los medios con los que contamos, como por ejemplo, el tiempo. De este modo, se evitaría la prisa y el estrés derivado de querer hacer más cosas de las que permite el tiempo del que disponemos. La falta de realismo también esa hace que se comiencen demasiadas cosas que en realidad nunca se terminarán o que se realicen gastos innecesarios que dependen de intenciones que no se cumplirán, como apuntarse a un gimnasio al que casi no se irá, o comprarse un libro que no se va a leer. Con demasiada frecuencia, el ser humano, se llena de buenas intenciones que luego es incapaz de llevar a cabo. Esto le produce frustración y baja su confianza en sí mismo. Le suele ir mejor a aquellos que se trazan menos metas, pero se obligan más a cumplirlas. Hasta aquí mis amigos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y si a usted le resultó interesante y útil para su salud emocional, le invito a que lo comparta. Soy su amigo el Dr. Bonilla. Cuídense, no salga de casa si no es necesario. Y si tiene que salir, por favor, use bien el cubrebocas. Hasta la próxima. Vámonos.